0: Malado.
1: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Est formé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à
0: court d'argument. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Cube Radio. Euh, bonne fin d'après-midi, euh, journée qui a été marquée, tristement marquée, euh, par ce délit de fuite ce matin. La police de Montréal qui multiplie les efforts pour retrouver euh, le conducteur du véhicule qui a frappé une fillette de 7 ans, euh, qui lutte toujours pour sa vie à cette heure-ci. Euh, une fillette de 7 ans, donc en plein au coin de deux rues, en plein centre-est de Montréal. Euh, la la jeune fille, selon ce qu'on comprend, traversait la rue en route vers l'école dans ce qui serait une rue de plus en plus achalandée à cause des nombreux chantiers et du chantier, entre autres, du tunnel. Les gens se cherchent de nouveaux chemins pour essayer de se rendre à destination. On se retrouve parfois dans des quartiers plutôt résidentiels, des rues parfois résidentielles. et font pas attention en passant, mais certainement aucune excuse pour ne pas s'arrêter. C'est un geste criminel. Donc, la police qui recherche ce chauffard. On joint tout de suite de 100 Nouvelles. Regardez LCN.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Une autre histoire de viol collectif. Encore une fois, ça implique des jeunes joueurs de hockey. Deux des trois joueurs jouaient à ce moment-là avec les Voltigeurs de Drummondville. On va écouter en réaction la ministre fédérale du Sport, Pascal Saint-Onge, Elle a réagi un peu avant 14h aujourd'hui. Je me suis déjà engagée à revoir tout le système de financement sportif au niveau fédéral euh, et donc euh, on va revoir les critères qu'on met dans les ententes de financement avec les organisations sportives pour qu'il y ait des meilleures pratiques de gouvernance, pour qu'il y ait plus de transparence, plus d'éducation et de prévention. Euh, et évidemment, là, on a rendu obligatoire aussi l'adhésion au bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport pour qu'il y ait des enquêtes qui puissent se faire, des véritables enquêtes indépendantes euh, quand il y a des situations d'abus ou de mauvais traitements qui se passent. Là. Donc, il faut effectivement en faire plus, puis je travaille là-dessus euh, à tous les jours. Mario, euh, elle a du pain sur la planche, la ministre.
0: Ouais, mais il y a plusieurs choses à dire, parce que dans ce cas-ci, quand même, ouais. oui, c'est des joueurs de hockey, en même temps deux joueurs de hockey, puis un troisième jeune homme mais c'est pas directement dans le contexte du hockey là. ils sont aussi des citoyens de la société à un donné, quand ils sortent quand ils vont dans des lieux c'est la police ce sont tu c'est pas des tribunaux parallèles là. puis oui c'est c'est gênant pour l'organisation les voltigeurs parce que c'est toujours la culture du hockey est-ce que parce qu'ils sont des vedettes de hockey ils se voient au-dessus de tout le monde mais -dire, ouais. ils, ils sont pas au-dessus des lois là ils sont pas d'aucune façon au-dessus des lois et sincèrement je jusqu'à quel point c'est la ministre du sport qui est responsable. Oui, elle est responsable, je pense que dans les équipes, il s'acquiert une meilleure culture, mais la gestion d'un dossier comme ça, c'est en dehors d'équipe' de hockey. Là. Veut dire, les jeunes ne sont pas au-dessus ou ne sont pas en parallèle du reste de la justice. Euh, ils vont faire face à la justice, ils vont faire face aux au au tribunaux. Ceci dit... Euh elle a un peu la, la même difficulté. Tu sais, s'il faut changer la culture dans le sport, elle a un peu la même difficulté que sa collègue, la ministre Anita Anan, euh, la ministre de la Défense, qui ce matin euh, faisait, tu sais, sortait le rapport avec les recommandations de la juge Arbour, etc. Et elle, c'est dans l'armée, là, qu'elle a un changement de culture, puis un changement organisationnel à faire. C'est que quand tu, quand mm. tu l'annonces le changement, là, puis même si tu le, es en train de le réussir. Je veux dire, il y a au moins une période de quelques années. Exemple, pendant le cas des Voltigeurs de Drummondville. C'est un événement qui est arrivé dans la saison 2016-2017. Alors, tu sais, dans l'armée, même si on disait, là, dorénavant, on met des meilleures pratiques, il va encore te sortir des histoires qui datent d'il y a quelques années ou qui sont déjà dans ma chaîne, mais qui n'ont pas fini d'être traitées. Alors, tu sais, c'est vraiment, le, le mot, c'est vraiment un processus d'épuration. Et la personne qui, qui procède au... Tu sais, qui met en place les changements, on ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, il sortira plus rien. Au contraire, c'était en période d'épuration. Il euh, y a des chances que les gens parlent plus. Donc, tout ce qui est arrivé dans les cinq, dix dernières années, refasse surface, ressorte. Et là, pour le public qui reçoit ça, dis, ben voyons, il voyons, me semble qu'elle s'en occupait là, puis qu'elle voulait plus que ça arrive, puis tout ça. Euh, puis le mois d'après, puis six mois après, il y a d'autres cas. Donc c'est un processus laborieux, là. Euh, Qu'on qu qu traverse. C'est le cas dans le hockey, il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Oui, ben, tu sais, tu disais, oui, c'est des joueurs de hockey, mais ce sont d'abord et avant tout des citoyens. Euh, oui, t'as pas tard. En 2016, il y en a deux sur trois qui étaient mineurs au moment des faits, mais il y a souvent euh, l'effet gang, Mario. Il était à trois sur elle, la petite fille de 15 ah, ans. Ben, elle n'était ouais, pas consentante. Tu joueurs viol... de hockey qui débarquent dans un bar, là, puis... Euh, les petites filles sont après eux, puis ils se croient au-dessus des lois, comme tu disais. Il y a un changement de culture, il y a un coup de bord aussi qui doit être donné dans l'éducation des joueurs.
0: Absolument. Et ça, les équipes euh, les équipes, ben, disent déjà faire du chemin là-dessus. Mais je suis convaincu, je suis curieux d'entendre les gens des voltigeurs. Là, comment on a géré, par exemple... Le Mettons en août au mois d'août dernier comment on a géré le début de la saison 2022-23 versus comment oui. on avait géré la saison 2016-17 là les choses les choses ont évolué mais encore plus rapidement ces dernières années c'est pour ça que je dis que dans un processus de transformation dans un processus de changement tu as forcément des affaires du passé qui vont continuer à whoops, à, à te rattraper qui vont euh, faire oui, surface que si...
1: S'il y a quelque chose d'encourageant, c'est que les victimes portent plainte, maintenant, euh, Oui, dans ce cas-ci, c'est un processus le judiciaire.
0: C'est ça. Dans ce cas-ci, ce qui est bizarre, c'est que l'équipe, puis pas de raison de penser qu'ils qu mentent, même la Ligue, disent ne pas avoir été avertie. C'est vraiment quand l'affaire est, est apparue sur la place mm -hmm. publique, via les tribunaux, que l'équipe a réalisé ça. C'est comme si la plaignante, curieusement, la police aussi, là, ça c'est... Plus étonnant, mais enfin, personne n'est allé en disant « Mais là, euh, sur les trois les toits accusés, il y en a deux qui jouent pour les voltigeurs. On va aller voir l'équipe des voltigeurs. On va, les, on va les approcher. Il semble qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça.
1: » Autre organisation, tu le disais, mais c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire qui doit subir un électrochoc. Ce sont les forces armées canadiennes. Et la ministre de la Défense nationale a dit qu'elle mettrait de l'avant toutes les recommandations de l'ancienne juge Louise Arbour. Il y en a 48. Euh, c'est pas un peu ambitieux Est-ce que c'est vraiment réalisable comme, comme plan de match
0: Julie, j'aime autant qu'elle parte avec cette idée-là. Puis mettons qu'elle en met à, à réussir, à en, en mettre en, en application fait. les deux les ouais. deux tiers. Je te dirais, c'est ça de fait le temps mm. politique. J'ai pas encore rencontré celui qui a rempli 100% de ses objectifs en politique. Là. Il, il apparaîtra peut-être un jour là, mais pour l'instant, <rire> peut-être ouais. celui-là qui va réussir ça, on va le crucifier là. Mais tu sais, il y a date la politique. Tu réussis ce que tu peux. Fait que t'es mieux de partir avec une volonté ferme. Moi, j'ai je, je, quand même pas mal confiance dans la ministre Anita Anand. Je trouve qu'elle a vraiment de la détermination. En tout cas, il y son prédécesseur elle a fait tout un changement à la défense. Et puis, euh, bon, euh, est-ce qu'elle va réussir tout complètement? En tout cas, je pense qu'elle va certainement euh, infléchir dans, dans les forces armées canadiennes une volonté de changement. Il y a quand même une différence avec le hockey jusqu'à un certain point, dans le sens que, tu sais, là, euh, tu as des adultes à l'emploi de l'État, c'est ça, Mais ça commence là.
1: au collège, quand même. Là, on parle de Kingston, Saint-Jean. Euh, je, je veux juste reprendre les phrases. La culture toxique ou l'inconduite sexuelle s'est enracinée au fil ah. des années, même, voire même des décennies.
0: Non, absolument. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de gros là, auquel euh, la ministre Annan s'attaque comme changement. Et euh, toute cette histoire là, à laquelle on s'est habitué qu'il y avait une espèce de police interne avec des tribunaux internes euh, ben, le mot le dit là, qui gérait ça à l'interne, ben, à la manière de l'interne, puis en protégeant <rire> ouais. les gens aux besoins, puis selon qui sont des plus hauts gradés Alors là, euh, de dire pour l'armée d'accepter, ça c'est fini euh, S'il y a des gestes qui sont posés de nature sexuelle ou criminelle, ça va retourner vers les tribunaux Réguliers. Juste ça dans l'armée, c'est une révolution. Donc, c'est mmh. gros à quoi la ministre Annan s'attaque. En même temps, euh il fut une époque où peut-être on se disait, ben tu sais, si on veut recruter des gens dans l'armée, c'est un peu comme ça, une espèce de confrérie, puis on se tient ensemble, c'est de même qu'on recrute. Alors maintenant, c'est certainement plus le cas. C'est vraiment devenu un facteur euh, répulsif, qui empêche le recrutement de femmes, alors qu'on a besoin vraiment, l'armée a besoin euh, de monde, a besoin de, de recruter, il a besoin de femmes. Alors il faut donner confiance aujourd'hui à une femme de 20 ans qui peut aller faire euh, sa carrière dans les armées, euh, sans se faire taponner, sans se faire faire des commentaires, sans se faire écœurer, sans être obligé de, de coucher avec un pilote là tu sais pour euh, pour avoir la paix ou pour avoir mm. une promotion. Tu sais c'est vraiment là une, euh, un changement de culture complet là qui euh, qui est imposé dans l'armée et euh, ils ont ils ont pas le choix puis je pense qu'ils ont le présentement la ministre pour le faire là. Écoute la ministre Sadjan pour quand même se souvenir là. Euh, rien, rien, rien. Les avertissements arrivaient à son bureau. On n'a jamais trop su. Est-ce est qu'il en a vraiment parlé au bureau du premier ministre? M. Trudeau n'était pas au courant. On a vraiment l'impression que ça rentrait à son bureau. Puis c'était comme, pas de son, pas de lumière. Là. Il était jamais avec ça. Tu sais, puis, il ne bougeait pas. Alors là, on sent qu'on a quand même une ministre qui est en action.
1: Les, pour les femmes, les homosexuels euh, aussi. Euh, le premier ministre, Justin Trudeau, dans une entrevue d'abord qu'il a accordée de, de fin d'année à la presse canadienne, affirmé que Québec pouvait très bien recevoir 112 000 immigrants par année, essentiellement des francophones. Euh, ça a donné lieu à un échange assez intéressant euh, Monsieur Trudeau et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, On va écouter ça, Mario.
0: 112 000. C'est le calcul savant du premier ministre quant au nombre d'immigrants que le Québec devrait recevoir en vertu de sa politique de 500 000. Est-ce qu'il devrait refaire ses devoirs et laisser le Québec gérer tant l'immigration que le français. Le Québec a entièrement la capacité d'augmenter ses seuils d'immigration s'ils le veulent. C'est une décision pour le Québec et nous respectons euh, les euh, compétences euh, en ce niveau-là. Nous allons toujours travailler avec le gouvernement du Québec et les autres gouvernements à travers le pays pour protéger le français et pour accueillir euh, les immigrants francophones. Est-ce qu'il peut s'éviter le bonnet d'âne en matière de langue et reconnaître Québec la juridiction en français et en immigration. Je n'ai pas proposé de, de chiffres pour le Québec. J'ai reconnu que le Québec avait la capacité euh, d'augmenter euh, ses seuils d'immigration.
1: <rire> Mario, pourquoi il, pourquoi il a dit ça, M. Trudeau? Est-ce qu'il cherchait le trouble?
0: Non. Non, je pense qu'il est sincèrement non. obsédé par ça. C'est vraiment... Tu sais, à un donné, les politiciens, ils gèrent le quotidien. Mais il y a les affaires vraiment importantes pour eux. Et moi, là, tout ça... J'ai réalisé ça à cours d'année 2022. J'ai lu toute cette affaire, là, ce projet du siècle, tu sais, du, du Canada, euh, tu sais, d'être que le Canada, il y a une population de 100 millions en l'an 2100, là. Et c'est comme si au Québec, on est naïf, on, on est pas au courant de ce qui se passe au Canada anglais. Et ça, je pense que tous les gens autour les penseurs autour de Justin Trudeau et lui-même, c'est ça le vrai rêve. Les autres pas en parler, mais oui, ils en parlent sur internet. Mais lui dans ses discours. Mais tu sais le 500 000, pourquoi le Canada mais pourquoi 500 000 100
1: millions de population Ah
0: ben là, va lire là, le, le projet. Augmenter du, notre poids si politique le projet au,
1: au du sein siècle, du siècle. Le sais, rêve du siècle,
0: le Dream of the Century là, du, du, du Canada anglais. <rire> c'est ça, c'est d'augmenter ah. son influence, puis d'avoir un grand pays, puis un pays qui va avoir un poids sur table, de la richesse. Puis, et pour ça, bien, là, même le un demi million d'immigrants pensent encore assez. C'est 500 000, mais il faudra monter. c'est évident que dans ça, le Québec suit pas. Là. Le, le projet du 100 millions, mais lui, il, comme M. Trudeau, lui, est obsédé par ça, mais faut il faut qu'il trouve une façon de dire, non, 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 le Québec, serait pas nécessairement il ne deviendrait pas nécessairement une province insignifiante. là Il pourrait, le Québec, ac accepter là, son, son 23 d'immigrants pour garder sa proportion de la population canadienne. Il n'y a pas un parti politique du Québec, autant les libéraux, même mais les partis très pro-immigration, les libéraux Québec solidaire, ils n'étaient même pas prêts. Proche de ce seuil-là. Donc, Justin Trudeau est, est seul, seul. Mais je pense qu'il faut le voir comme c'est sa véritable vision du Canada et c'est vers là que le Canada, euh, le, le Canada nouveau s'en va. Là. Mmh. Et, et, et ça devient possible, Julie. Il faut toujours être dans l'esprit de Justin Trudeau du Canada post-national parce que toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent Ouais, mais là, si tu rentres autant de nouveaux arrivants, est-ce qu'ils vont s'intégrer Mais s'intégrer à quoi À partir du moment où tu considères, comme Justin Trudeau, qu'au Canada, il n'existe pas une telle chose qu'une qu nation canadienne, qu'une culture canadienne, qu'on est comme un bloc de territoire dans le monde, sur un, un Canada post-national. Ben, il n'y a pas d'intégration à faire. Les gens arrivent, ce sont des nouveaux arrivants. Alors, nous, au Québec, en disant, il hey, faut qu'ils apprennent le français. On est comme sur une autre, complètement sur une autre planète, là. Et c'est ça qui a transparu dans l'échange d'aujourd'hui entre M. Trudeau et Yves François Blanchette.
1: Euh, les deux se rencontrent, euh, M. Legault et M. Trudeau. Vendredi, première rencontre. intéressant s'il euh, parle d'immigration. <rire> oui, première rencontre, j'allais dire, depuis que M. Legault a été réélu. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au
0: revoir.